0: Servus, hier ist die Rita Falk und ich bin mit meinem neuen Buch Reragu Rendezvous heute zu Gast bei Theodora Bauer. Wir sprechen über die Eberhofer Kremis, ihren
1: Erfolg und die Bedeutung für die bayerische Provinz. Herzlich willkommen bei Literatur, heute aus Frontenhausen in Bayern. Hier wurden die Eberhofer Krimis meines heutigen Gastes Rita Falk verfilmt. Mit ihrem rustikalen Dorfkommissar hat Falk ein Original der niederbayerischen Provinz kreiert. Ihre Bücher sind bevölkert von Figuren, die jeder kennt. Es sind die Archetypen der Provinz. Die groß aufkochende Oma, der rustikale Dorfpolizist, der füllige Bürgermeister. Der Kriminalfall ist dabei zwar obligatorisch, oft aber kaum mehr als das Seil, mit dem Falk den Leser durch ihre Welt zieht. Reragou Rendezvous, Falks neuester Eberhofer-Krimi, funktioniert auf die gleiche Weise. Diesmal dreht sich der aufzuklärende Fall um einen alteingesessenen Bauern namens Steckenbiller. Dieser scheint spurlos verschwunden zu sein. Und Eberhofer nimmt sich der Sache an. Gleichzeitig entwickelt seine Partnerin Susi Karriereambitionen und die Großmutter will sich von ihren haushaltlichen Pflichten zurückziehen. Es ist also mehr als genug zu tun. Wer re rendezvous liest, der mache sich gefasst auf 180 Seiten Niederbayern, auf ein Ragout aus Fiktion und Realität. Und jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit Rita Feig in Frontenhausen. Hallo, Hallo. Hallo, servus, bitteschön, setz servus. dich zu mir. Sehr gerne. Ah, du hast dir ja heute Begleitung ich mitgebracht. Habe Begleitung. Die Be Zentzi? Die Zentzi. Mhm. Das ist ein, ein literarischer Hund sozusagen. Absolut.
0: Und ähm, jetzt machst du mal schon Platz. Und sehr folgsam, wie man sieht.
1: Ja. Ne, ein bisschen Rebellentum gehört dazu. <lacht> Wir haben dich ja heute schon durch Frontenhausen spazieren gesehen. Dort sind die Eberhofer Krimis gedreht worden. Das ist sozusagen das fiktive Niederkaltenkirchen. Wie, wie ist es denn? Hast du dir den Ort so vorgestellt?
0: Ja, den habe ich nicht nur äh, mir so vorgestellt, den habe ich so auch ausgesucht. Also das war vor dem Dreh vom äh, ersten Eberhofer, bin ich also mit dem Regisseur durch Niederbayern gefahren, beziehungsweise er ist eigentlich zu mir heimgekommen und hat mich abgeholt. Dann sind wir ins Auto und er ist losgefahren Richtung Oberbayern. Und dann habe ich gesagt, kannst gleich wieder umdrehen, wir müssen Richtung Niederbayern, weil Niederkaltenkirchen ist in Niederbayern und ähm, da passt eben keine Lüftelmalerei hin und keine Geranien vorm Balkon und ist halt ab. Anders, so auch Andres Bayern, genau.
1: In dem Buch geht es selbstverständlich um einen Kriminalfall. Es geht um einen verschwundenen Bauern. Aber wie wichtig ist eigentlich der, der Kriminalfall und wie wichtig ist der
0: Lokalkolorit und das Drumherum, das da beschrieben wird in den Texten? Also ich glaube, beim Eberhofer ist das Drumherum schon elementar wichtig. Also die Leser oder Zuschauer wollen sehen, ähm, was kocht die Oma, was ist mit der Susi und mit dem Franz, was, wie viele Joints raucht der Papa, lebt der Ludwig noch so? Das sind, glaube ich, so diese elementaren Fragen. Ähm, es kommt Trotzdem nicht aus ohne Grimmie. Also ich glaube, dass der schon sehr wichtig ist. Ich würde aber trotzdem dem Drumherum mehr Augenmerk widmen, auf alle Fälle. Ja.
1: Du schreibst ja auch als Frau über einen Mann, der ziemlich ein Macho ist. Wie,
0: wie, wie versetzt du dich da hinein? Holst du dir da externen Rat oder ist es Intuition? Ja, also ich, ich, ich bin mit Männern, also meine ganze Familie waren eigentlich nur Männer und man muss da also bloß gut aufpassen und gut zuhören und genau hinschauen und dann ähm, hat man also diese Art von ähm, Männern schnell durchschaut und kann sehr gut drüber schreiben. Ja.
1: Manchmal, wenn man so liest, ähm, hat man das Gefühl, dass der Umgangston in der Familie ein bisschen rau ist oder, da habe ich mir die Frage gestellt, mögen sich die überhaupt oder wie schaut eigentlich das Verhältnis der
0: Familienmitglieder zueinander aus? Also mal ganz vorneweg, also bei uns in der Familie geht es nicht so zu. Also es Möchte ich jetzt betonen. Ähm, nein, also ich glaube, ähm, die mögen sich schon alles sehr. Also, ähm, es ist ja alles ein bisschen überspitzt und ähm, es soll ja auch ein bisschen schräg sein und ähm, drum eben auch dieser Ton. Also ich, ich glaube, wenn das jetzt so richtig so, so schriftdeutsch wäre und alles politisch korrekt, dann wäre es auch sehr, sehr langweilig. Du hast jetzt schon
1: einige Bücher über den Ebofer Franz geschrieben. Wie hat sich denn dein Verhältnis zu den
0: Charakteren geändert über die Jahre? Ähm, also ich glaube, die größte Veränderung oder Befreiung war eigentlich, wie ich den ersten Film gesehen habe. Weil dadurch, dass ich die Schauspieler alle so authentisch gefunden habe und auch sehr in mein Herz geschlossen habe gleich, waren die dann beim nächsten Buch, beim äh, Schreiben, ständig präsent. Und das war dann für mich wirklich sehr, sehr einfach. Also beispielsweise, wenn der Flötzinger jetzt irgendwas gemacht hat oder gesagt hat, mir war das sofort klar, weil ich habe den Daniel vor Augen gehabt. Und ähm, ja, es war dann viel einfacher. Und ähm, im, im Laufe der letzten Jahre, also es ist jetzt der elfte Band, ähm, ist man das eigentlich schon ziemlich in Fleisch und Blut übergangen Also es ist nichts Fremdes mehr. Es ist irgendwie meine Zweitfamilie. Und Hast du auch ein bisschen mit auswählen dürfen bei den ja, Schauspielern? Ja, das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, der Sebastian Betzel zum Beispiel, der ist ähm, für den bin ich verantwortlich. Das freut mich auch total. Sehr schön. <lacht> ja. Und hast du Drehbuch eigentlich auch mitgearbeitet? Ähm, ich überarbeite das Drehbuch. Also ich kriege immer die fertige, oder ich kriege eigentlich alle Versionen vom Drehbuch und gehe dann immer drüber und ähm, gebe meinen Senf dazu. Und also gerade in der Endfassung bin ich dann auch nochmal sehr, kritisch und ähm, ich, für mich ist das irgendwie schon sehr, sehr wichtig, weil das ist mein Personal, die habe ich alle erfunden und wenn ich jetzt da ein Drehbuch lesen würde, wo ich gar nicht zurecht käme damit, das wäre ganz schlimm, also das wäre Verrat an meiner, an meinen Figuren, an meiner Familie und darum bin ich da schon sehr kritisch. Kann
1: man vorstellen. Es gibt ja auch ein sehr engagiertes Publikum bei den Eberhofer Krimis. Wie ist es denn, wenn du jetzt zum Beispiel dir überlegst, eine, eine unpopuläre Entscheidung zu treffen? Zum Beispiel die Susi äh, geht, Susi wird verlassen oder so.
0: Würdest du das machen, auch wenn das Publikum da dagegen wäre, oder nicht? Ich glaube, das würde ich nicht so gern machen. Also ich bin, ich finde ja so, die, die Eberhof-Fans und ich, das ist ja so ein bisschen so eine Win-Win-Situation. Also ich freue mich ja total, dass die so treu an meiner Seite stehen und das über so viele Jahre, also über ein Jahrzehnt, das muss man sich jetzt schon einmal vorstellen. Und das mit provinz und also... Da bin ich sehr dankbar und darum würde ich die ungern ähm, verärgern. Ähm, natürlich ist es so, dass immer mal wieder kritische Stimmen kommen und die sagen, ja, Frau Volk, aber ja, vereinzelt ist es so. Und dann denke ich mir mal, ja gut, ich kann es nicht jedem recht machen und ich kann nicht jedem sein eigenes Buch äh, schreiben. Aber dass ich jetzt so die ganze Eberhofer-Nation äh, verärgern würde, indem dass ich die Susi ausrangiere beispielsweise, das würde ich nicht machen, nein.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das Publikum besteht ja bei dir nicht
0: nur aus Lesern und Leserinnen, sondern wirklich aus, aus Fans. Ja, das ist, ganz ähm, das ist schon was Spezielles, ja, oder? Ja, das, das ist wirklich krass. Also ich merke das sowohl, wenn ich auf Lesereise bin, aber ganz extrem, wenn wir zum Beispiel auf Kinotour sind ähm, und und ganz extrem also muss ich jetzt wirklich sagen ähm, in Österreich also die wenn wir da mit dem mit den äh, Autos mit unserem Shuttle äh, vorgefahren werden vor den Kinos dann ist es als würde der George Clooney aus dem Auto steigen wirklich also wir werden da wie Filmstars Bejubelt. und das ist natürlich schon, also da hat man schon eine Gänsehaut, absolut. Schön. Ja.
1: <lacht> ähm, was glaubst denn du, dass diesen
0: speziellen Erfolg der Eberhofer Krimis ausmacht, dass da so ein Kult drum entstanden ist? Also ich glaube, dass da mehrere Kriterien eine Rolle spielen. Also ich glaube, erstens wir mögen die Leute generell gern so mit auf die Reise genommen werden. Also die äh, viele Fans sagen, wir, sie lesen die Bücher nicht, sie sind mit dabei. Sie fahren mit dem Franz Streife, sie hocken mit der Oma am Küchentisch, sie rauchen mit dem Papa einen Joint, sie fühlen sich mitgenommen. Also das ist so eine Reise wie, wie Urlaub ähm, in Niederkalkenkirchen. Und dann glaube ich... Ähm, also natürlich hat die schrägen Charaktere spielen bestimmt da eine Rolle. Aber ich glaube auch so, dieses, ähm, das Vertraute, immer wieder nach Kirchen zu kommen, ich glaube, dass das im Zeitalter dieser ganzen Globalisierung sehr wichtig ist, weil die Menschen einfach was... Es kommt jedes Jahr wieder so, so zuverlässig wie Weihnachten, kann man schon fast sagen. Und ich glaube, da freuen sie sich drauf. Und ähm, ja. Und das, das passt für dich auch, wenn du sagst wirklich jedes Jahr eins? Für mich ist der Rhythmus super, weil ich ich schreibe ja nicht nur Bücher. Also ich, ich mache, ich bin eben ganz viel auf, auf auf Lesereise, ich bin auf Kinotour, ich habe auch noch andere Baustellen, die ich ähm, kreativ abdecke und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und ich brauche auch diese Abwechslung. Also wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt nur Bücher schreiben, eins nach dem anderen, das würde mich in meiner Kreativität total ausbremsen. Also ich brauche immer so ähm, noch andere Geschichten, ich male auch Bilder zum Beispiel und das ist ähm, für mich, ähm, diese Pausen, die ich dann immer habe, vom äh, Schreiben, die, die bringen mich total gestärkt wieder zurück. Und wenn ich mich dann wieder an den Schreibtisch sitze und ein neues Buch anfange, dann bin ich so voller Ideen, dass ich echt fast platze. Und drum, also sowas wie eine Schreibblockade oder so, ist mir dann eher fremd, weil ich wirklich dann eher zu viele Ideen habe statt zu wenig. Du hast ja auch zwei ernstere Bücher geschrieben, Hannes
1: und Funkenflieger, da geht es um einen Verkehrsunfall bzw. meine um Abtreibung. Ähm, wie,
0: wie ist es denn zu diesen Büchern gekommen und dürfen wir noch mehr erwarten davon in der Zukunft? Also, zu den Büchern ist es eigentlich so gekommen, dass Hannes tatsächlich mein erstes Buch war. Das war vor der Eberhofer-Reihe. Ich habe das dann auch ganz begeistert angeboten an verschiedenen Verlagen und habe auch ganz nette Antworten gekriegt, allerdings alle negativ, mit der immer gleichen Begründung. Hannes ist ein, eine zu schwere Kost für ein Debüt. Ich bin jetzt selber zwölf Jahre in der Branche und ich kann es bis heute nicht verstehen. Also, ich weiß nicht, aber. Gut. Ähm, und dann ist bei mir irgendwie auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion gekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr von mir keine ernsten Bücher wollt, dann schreibe ich euch jetzt was Lustiges. Und das wird dann aber so richtig knallen. Und ja, und so ist der Eberhofer dann eigentlich entstanden. Mhm. Und Funkenflieger? Einen ähm, Funkenflieger habe ich dann irgendwann noch mit zwischen zwei Eberhofern geschrieben, weil ich schon auch mal raus muss aus Niederkaltenkirchen. Also ich bin gern dort und ich freue mich, Immer wenn ich anfange zu schreiben, aber ähm, ich mag auch dann einmal wieder anderes Personal um mich herum haben, andere Örtlichkeit, das ist mir total wichtig und so ist der Funkenflieger entstanden und ich liebe diese zwei Bücher ähm, sehr. Es wird auch bestimmt wieder so was geben außerhalb der Eberhoferei, allerdings glaube ich nicht mehr so eine Standalone-Geschichte, weil... Ähm, meine Charaktere sind immer, glaube ich, sehr gut ausgearbeitet und das ist für mich dann immer ein bisschen so verpufft mit einem Buch. Ich würde mir dann, ich würde mir aber beim Hannes wünschen, dass es vielleicht irgendwann einmal eine Fortsetzung gibt, weil ich einfach das, das Personal ähm, sehr mag, da auch. Ja.
1: Wir reden schon die ganze Zeit drüber, jetzt stelle ich mal ganz die prinzipielle Frage, wie bist du überhaupt
0: zum Schreiben gekommen? Ich bin zum Schreiben, also ich habe eigentlich immer schon geschrieben. Ich habe als, als Kind und Teenager schon immer Tagebuch geschrieben und ein bisschen später dann m, Kurzgeschichten, Gedichte ähm, und bin dann, ähm, ich war Bürokauffrau und, und Mutter und, und ähm, bin dann 2008 ähm, arbeitslos geworden im Zuge dieser, dieser Wirtschaftskrise und dann waren plötzlich irgendwie acht, neun Stunden am Tag Zeit über. Und ich habe mich dann ganz brav natürlich ähm, beim Arbeitsamt gemeldet und, und habe mir gedacht, gut, also bis du jetzt einen neuen Job hast, ähm, muss diese Zeit irgendwie überbrücken sinnvoll. Und warum versuchst nicht einmal ein Buch oder ein bisschen was Längeres wie eine Kurzgeschichte zu schreiben und du kannst dir dann auch jederzeit aufhören, wenn du dann wieder einen Job hast. Also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dieses Buch wird nie beendet. Ich finde also viel schneller wieder einen, einen Job im Büro, aber dem war nicht so und so. Ähm, waren dann relativ schnell, also in, in acht Monaten, glaube ich, waren zwei Bücher fertig und ähm, ich habe dann so eine kleine Gruppe Freundinnen um mich herum gehabt, die das äh, mitbekommen haben und die haben gesagt, Kön, dann können wir da mal reinlesen und waren wir am Anfang gar nicht zurecht. So und dann halt habe ich mich doch reinquatschen lassen und dann habe ich das Manuskript eben verschickt und die waren so begeistert und haben gesagt, komm, schickt das raus, das ist echt toll. Und, ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Agentur und ja, der Rest, Rest ist bekannt. Der Rest ist elf Jahre später <lacht> genau. bekannt. Genau. Ja. Diese kleineren Geschichten,
1: die du da geschrieben hast vor deinem sozusagen, Durchbruch, hast du die irgendwie verwerten können in deinen anderen Büchern?
0: Nee, die, ich, die sind nach wie vor irgendwo in einem Schubladen daheim und vielleicht gibt es ja mal irgendwie die gesammelten Kurzgeschichten. Ich weiß es nicht. Also die liegen jetzt ganz gut einmal da vorläufig.
1: Und wenn du jetzt sagst, du beginnst du wieder einen neuen Eberhofer-Krimi. Wie entwickelst du deine Geschichte? Ist das mit ganz vielen Post-Its, die du überall hinklebst, oder ist es einfach drauf, los Also ich
0: habe immer in meiner schreibfreien oder ich habe eigentlich generell immer überall im, im ganzen Haus so Notizhefte liegen. Und wenn mir irgendeine Idee kommt, ähm, wird das aufgeschrieben. Und bevor es dann eigentlich losgeht, ähm, sammle ich die ganzen Hefte ein, lese mir alle Notizen durch und mache mich dann einmal an, an die Arbeit, einen Plot auszuarbeiten. Ähm, der Kriminalfall muss so ein bisschen eingezurrt sein, also sprich, es muss, ähm, der Mörder und, äh, und das Opfer muss äh, klar sein und auch die Tatwaffe, das Motiv, ähm, alles andere entwickelt sich dann wirklich beim Schreiben, also es sind diese vier Eckpfeiler, die vorhanden sind, wenn ich starte, aber alles andere passiert während des Schreibprozesses, ja. Das mit den Notizbüchern im
1: Haus kommt mir sehr bekannt Ach. vor
0: ist praktisch, ne? <lacht> Witzig,
1: ja. Du hast schon gesagt, es ist ja sehr viel überspitzt an den Eberhofer-Krimis, aber was würdest du sagen, was ist so das Verhältnis von Überspitzung und Realitätstreue?
0: Naja, also natürlich, das muss schon alles realistisch sein. Also ich schreibe ja keine Science-Fiction-Geschichten. Also natürlich muss alles nachvollziehbar sein. Mit überspitzt meine ich einfach ähm, ja, die, die Sprache, die, auch die einzelnen äh, Menschen. Also zum Beispiel, also normal schießt kein Mensch. also kein normaler Mensch und schon gar kein Polizist schieß, schießt auf einen Plattenspieler. Der Eberhofer darf das. Aber das darf er halt, weil er, weil er fiktiv ist und weil er in einem Buch ist und nicht irgendwie durch die Straßen läuft. Also, ich glaube, diese, dieses fiktiv, schräge ein bisschen, Die sind ja alle nicht ganz dicht in Niederkaltenkirchen. Das, das macht ja auch den größten Teil des Charmes dieser Bücher aus. Die Leute lieben das, weil sie eben wissen, naja, ja, so, so ist es ja nicht.
1: Es ist alles unter Anführungszeichen gesetzt. So. Ja. Okay, wirklich, wenn man es ja. so versteht, dann ja, ist das natürlich... Sollte
0: man rauslesen eigentlich, ja.
1: Das ist jetzt der elfte Teil. Mhm. Ähm, wie schaut es aus? Steht schon ein, ein Ende irgendwo bevor oder wird es weitergehen?
0: Naja, also es wird natürlich äh, ein Ende sein, weil irgendwann ist alles vorbei. Ich, ich kann es nicht so wirklich einordnen. Also, es ist so, dass ich seit drei oder vier Büchern immer die, bei den letzten Kapiteln ähm, ein bisschen wehmütig werde, wenn ich die schreibe, weil ich im Hinterkopf habe, es könnte der Letzte sein. Ich habe lange Zeit gesagt, ähm, ich glaube, das Ende vom Eberhofer wird der Leser entscheiden, wenn er einfach nicht mehr mag. Ähm, ich weiß nicht, ob ich diese Verantwortung abgeben kann, weil ich glaube, der Leser wird es nicht enden lassen wollen. Also ich glaube, irgendwann muss ich die Notbremse zieh ziehen, weil... Weil ich glaube, ich möchte ihn auch nicht zu Tode tragen und ich möchte auch nicht, dass es irgendwann ins Peinliche abrutscht und, und die Leute dann wirklich am Schluss sagen, oh na, es kommt sie schon wieder aus der Ecke geschlonzt. Nein, das will ich nicht. Also ich glaube, ich werde das wirklich ganz bewusst ähm, einläuten, das Ende. Aber das heißt ja nicht, dass das das Ende meiner Schreibtisch Arbeit ist es. Ich hätte wirklich Lust, auch noch mal eine Serie zu starten. Wahrscheinlich keine so umfangreiche mehr mit zwölf Teilen oder oder 13 Teilen. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt am Ende werden. Ähm, vielleicht plus sechs oder so. Aber ich hätte wirklich Lust auf, a, auf ein neues Personal mal wieder. Und ich hätte Lust, und das wäre dann das erste Mal in meiner ganzen äh, Autorenkarriere, aus der Sicht einer Frau zu schreiben. Das wäre jetzt mal ein Ansporn, der einfach auch Spaß machen würde, der mich auch selber herausfordern würde. Ja. Es mhm. bleibt sozusagen spannend? Es bleibt auf alle Fälle spannend, ja.
1: Liebe Rita, du hast mir ja auch eine
0: Buchempfehlung mitgebracht. Was ist es denn geworden? Es ist die äh, Bücherdiebin geworden von Markus Zusack. Und ich muss dazu sagen, es ist sehr, sehr lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich lese gerade ähm, hauptsächlich Sachbücher, weil mir ähm, gerade meine Mord... Motive und und Waffen ausgehen, jetzt muss ich ein bisschen recherchieren. Es geht um ums Dritte Reich, um ein, um ein Mädchen, das ganz stark mit ähm, Verlusten, Verlust der Eltern zum Beispiel, konfrontiert wird. Der Tod spielt eine große Rolle, es ist aber wahnsinnig witzig, warmherzig und unglaublich schön geschrieben. Also ich kann es wärmstens empfehlen. Ja, also, es ist so ein Buch, wenn man das gelesen hat ähm, und dann denkt man sich als Autor, ich kann nie wieder ein Buch schreiben. So ein Buch ist das. So ja. ein gutes mhm. Buch. Das ist eigentlich
1: die beste Empfehlung, ja. die man geben kann. Ja, ja dann sage ich Danke. Sehr, sehr gerne. Ich stelle sie in den Bücherbus. Das freut mich. Und danke dir für deinen Besuch. Sehr gerne. Wir brechen auf zu neuen Gestaden, neuen Büchern, neuen Geschichten die Bayern und bis bald bei Literatur.